0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík, já jsem Petr Socháček a tohle je Nenásilný podcast, vítejte u naší další epizody. Ahoj! <laughs> <laughs> My jsme teďka už měsíc v karanténě, jestli se nepletu a je to taková zvláštní situace, asi tak jako pro vás pro všechny ostatní, ale řekli jsme si, že máme zase nějaký téma, který může být teďka velmi aktuální a relevantní, tak jsme chtěli přinést tuto tu další epizodu.
1: Je to tak, já tady nad tím tématem polemizuji docela často, používám ho i na workshopech
0: a teďka ho sám velmi aktivně využívám, tak jsme ho chtěli přinést a nabídnout. Zároveň nám nám přišel i e-mail od naší jedné kamarádky, že hele Petrové, vy tak hezky mluvíte o té empatii, co kdybyste udělali taky nějakou epizodu o tom, jak si dávat empatii sobě nebo jak se starat sám o sebe. Takže tak tím směrem trochu chceme směřovat tuto epizodu. Pracovní jsme si to nazvali jako kapacita k empatii. A podle toho se nějak jako řídit, vlastně se budeme motat kolem toho, jak jak taky myslet na sebe, protože v minulé epizodě jsme hodně mluvili o tom, hele, když chci někomu poskytnout empatii, tak jak to dělat a jak to naopak nedělat a dneska se chceme bavit o tom, hele, kde jsem tam já a co můžu dělat se sebou. V podstatě bychom
1: chtěli přinést takovou inspiraci taky do toho, když jsme se bavili minulé o té empatii, tak jeden z těch úvodních bodů byl: Připravte si půdu, a v tom textu jsem tam psal: Taky si zkontrolujte, jak jste na tom. A vlastně tady toto místo bychom dneska chtěli se na něho podívat, zkontrolovat, jak jsem na tom, co s tím můžu dělat a jestli náhodou je ta správná chvíle poskytovat empatii někomu druhému, nebo se teďka potřebuji jako postarat sám o sebe, anebo není kapacita ani na to
0: a je kapacita prostě přežít. Hmm. Já ještě, bych to uvedl, tak my, se, my si budeme jako strukturu teda té epizody budeme řídit takovým jako trichtýřem. Když si představíte jako osu vertikální a nahoře na té ose je jako velká kapacita, mám, mám velkou kapacitu k tomu nabízet někomu empatii a dole na té ose hele, mám minimální kapacitu, nemám žádnou kapacitu. Tak, tak jsme vybrali takový jako 4 stupně, který se na té ose můžeme najít. A úplně, když půjdu jako od zhora, mám velkou kapacitu, takže to, co můžu dělat, je taková oblast poskytovat empatii ostatním O jeden stupínek dolů, když mám menší kapacitu, tak to, co můžu dělat, je poskytovat empatii sobě. Už nemám na to i dávat ostatním, ale můžu se aspoň starat o sebe. Když půjdu ještě o stupínek dolů, to znamená, mám kam už docela malou kapacitu, tak to, čeho jsem schopen, je empatii přijímat. To znamená, někdo mi dává empatii, hmm. já jsem tak akorát schopný jako to přijmout, ale nejsem schopen těch stupňů nad tím. A když půjde ještě kousek dolů, to znamená, že mám opravdu minimální kapacitu, tak se dostávám do místa, ve kterým už nemám žádnou vědomou kontrolu nad tím, co dělat a přichází taková ta fáze, když přijde nějaký podnět, útok, útěk, zamrznutí, náš instinktivní plazí mozek, ve kterým už toho moc neovládám.
1: Líbí se mi u toho metafora toho trichtýře, protože čím níž jdu, tím jako míň Mám něčeho, ty kapacity, a navíc, když už se dostanu hodně dolů, tak už jsem vytekl. Tak mě přijde <laughs> jako zajímavé. Pokud se vám děje, že někdy vytečete, tak to znamená, že ta kapacita už prostě není žádná. To hezký. <laughs>
0: <laughs> Hlídejte si bacha, ať nevytečete. <laughs> a když vytečete, tak se za to suďte jenom trochu. Hmm. Holc, jste na to neměli kapacitu. Tak jo, pojďme to teda projít postupně. Takže oblast první. Mám takovou kapacitu, k empatii. Mám takovou kapacitu v sobě, že kromě toho, že zvládám přijmout empatii, tak zvládám i poskytovat empatii, dokonce zvládám i dá- dávat empatii druhým, mm. nejenom sobě, ale i ostatním. To znamená, ta vrchní oblast, empatizovat s někým. Myslím,
1: že to jsme hodně probrali v té epizodě předchozí. Jenom vlastně, co mi přijde důležitý, je všimnout si toho, že tu kapacitu mám. Každá ta úroveň mě slouží osobně jako takový, jako checklist toho, kolik toho asi je v mém trechtýři. A, a co podle toho můžu dělat a co, do čeho bych se pouštět neměl? A jediný, co chci, nebo to ta myšlenka, kterou mám tady k tomu, když mám plnou kapacitu, to stále neznamená, že mám povinnost z té kapacity rozdávat hmm. komukoliv, kdo vypadá, že bych chtěl, nebo, nebo kdo si o to říká. Je to prostě moje kapacita,
0: já s ní nakládám. Hmm. Zároveň mi přijde, že to je hezké, jako vědět o tom, že teď můžu, hmm. jak říkáš, neznamená to, že musím, ale když tolik kapacity nemám, tak prostě nenabízet empatie, protože na to nemám a je dobrý, si toho všimnout.
1: Někdy se tomu pak říká empatie z pekla. To je takový to, když si myslím, že mám poskytovat empatii, ale nemám na to kapacitu, tak pak nejsem empaticky přítomen, ale dělám empatii, jako dělám ty věci, ale zároveň to nezažívám. Pro mě to je velmi náročný moment, zejména asi pro ty z vás, kteří teďka pracujete v tom, a kus vaší práce je v tom, že jako pracujete s druhýma lidma a máte jim něco nabízet. Tak tohle si dovedu představit, že je ten velmi náročný moment teďka. Hmm. jakože dávat z něčeho, co nemám, je vlastně nesmyslný, jakože když mám vysypaný trichtýř, ale jako furt mám něco dávat, tak pak šahám do rezerv,
0: který taky nejsou nekonečný. Mně se to děje i teďka, jako, že jo, já jsem lektor nenásilné komunikace, já hmm. učím lidi, jak dávat empatii a tak s tou rolí je spojená taková, takový jako předpoklad nebo očekávání, že já bych tedy jako měl dávat tu empatii ostatním. Hmm. No možná máte podobnou roli. Pokud jste teďka lékař, zdravotník, učitel, rodič, tak, tak na ty role jsou hrozně kladený nároky, že vy byste měli mít tu kapacitu a dávat ji ostatním. Hmm. Ale ta tam není vždycky. A přijde mi hrozně důležitý jako, jako jak, 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 jste, jak jste říkal, jako hmm. nežít ty iluzi, že tu kapacitu vždycky mám a že to je něco, co musím dělat jenom z své role. Ať jste kdokoliv, tak jste člověk a ta kapacita není nekonečná. Takže pojďme si tohle hlídat, jestli mám dost na to, abych mohl dávat ostatním. Hmm.
1: Konec konců, když jsme se potkali minule, tak jsme chtěli natáčet podcast a pak jsme si řekli, ale my na to nemáme kapacitu, takže jsme minulý natáčení <laughs> prostě přeskočili. <laughs> je to tak pojď,
0: pojďme požná pojď o ten stupínek. Mm-hmm. Já bych řekl a tě zauzavřím tenhle ten stupeň, my jsme k tomu neřekli moc jako praktických rád. Pokud máte kapacitu dávat empatii v ostatním a chcete, mrkněte na náš blog, empatie je jak na to, případně mm. na minulou epizodu tohohle podcastu, tam je rad až dost pokud tedy, přátelé, takovou kapacitu nemáte. To znamená, vaše kapacita k empatii je nižší. Tak se dostáváme do bodu, který jsme si nazvali hele, to, čeho jsem schopen, je poskytnout empatii sám sobě. Hmm.
1: To je to místo, kde nemám na to, abych rozdával, ale mám ještě dost energie na to, abych poskytnul sám sobě empatii. To, co to pro mě často znamená, je zastavit se v situaci, která buď je nepříjemná, to je tak typický pro mě, vlastně v takovém běžném běhu to moc nemám potřebu dělat preventivně, i když v současné hmm. chvíli mám trochu dojem, že to potřebuji, tak to dělám i preventivně. Ale to, co třeba já dělám, je, že se jako zastavuji v té situaci a říkám si, hej, o co mi tady vlastně jde, co teďka prožívám. Typicky, když mám možnost, tak si i po těch letech stále vyskládám kartičky potřeb a pocitu, který mám vždycky v batohu. Hmm. To už
0: to možná ty, já vím, že ty už říkáš, jak to děláš, tak pojďme to jako rozdělit na víc částí tím, ten bod, říkám si v prvním co tím teda myslíme, jako poskytovat si empatii sami sobě, a pro mě to třeba je, jako zahrnuje to starání se o sebe a t- hmm. ne, možná nejenom otázku, jak se, jak se jako cítím, ale že tam může být jako víc věcí, a možná bych se nechal ves otázkou, hele, jak to děláš ty, jak to dělám já, a pak přines nějaký typy, který třeba nabízí násilka, nebo který jo. jsme objevili jo, jo. po cestě. Ale díky za to, že jste mě přerušil, já jsem
1: vlastně za tohle hrozně rád, protože já si vlastně uvědomuju, že jsem teďka v situaci, kdy na některé potřeby mám své oblíbené strategie, které teďka hrozně nefungují. Já vlastně svoji pracovní energii čerpám z kontaktu s lidmi, jako já učím na vysoké škole, vedu workshopy a mám pracovní schůzky na kafičkách s čiskejkem, ani z toho teďka není možný a vlastně hledám si na to šidítko, Jo, to šítítko pro mě znamená, tak co jsou ty další strategie, které jsou možné, abych naplňoval ty samé potřeby. Mm-hmm. A jako velmi paradoxně třeba jedna z těch věcí není teďka, že bych se díval na to prožívání, ale vlastně například chodím běhat. Mm-hmm. Je to jako něco, co mě teďka pomáhá se dostat do kontaktu sám ze se sebou a s tělem, protože to teďka fakt jako toho pohybu vlastně moc nemám. A druhá věc, kterou teďka děláme dřív se nedělal, a je to z toho ranku jako poskytnout sám sobě jako prostor se realizovat jinak než běžně, tak začal jsem péct mám za sebou <laughs> uh, olivové bulky, francouzskou bagetu strudl uh, podle mamky a teďka se chystám na makovník podle babičky hmm. a je to jako něco, co jsem dřív nedělal teď to dělám a je to jakoby vědomá volba jako v tom, já potřebuji nějaký prostor ve kterém se realizuju a teď nemám jiný tak to dělám takhle
0: mm-hmm. zároveň je to ten způsob jako empatie k sobě že? dělám to pro sebe nějak se se Ty, já to mám mě se dělo hrozně zajímavý věci i jako v mém okolí jako v nejbližším, že moji spolubydlící, kteří jsou takový jako lidi, to tohle nikdy nedělali, tak začali cvičit jogu každý ráno. A úplně vnímám, jak jim to jako pomáhá. Jo, oni říkají, že jim to fakt pomáhá, že z toho mě radost zase. Starání se o tělo, nějaký cvičení, který zároveň má ten jako mentální rozměr, že jim to nějak jako pomáhá. Mně třeba pomáhá jednak jako hodně <laughs> řeším kitky, mám nějaký další zasazený, prostě, který už se těším, jak vyrostou a tak. A tak to je taková jako hezká práce doma. A začal jsem v posledním týdnu jako meditovat. A vlastně bych to chtěl přinést huh. jako, jako typ, pokud nemat vlastně meditační praxi. A když říkám meditovat, tak tím nemyslím ani nějaký jako hluboký vizualizace a sezení v lotosu. Mě třeba pomáhá fakt se jenom v tom dní jako zastavit. A já si dávám takový půlhodinkový jako sezení, kdy si fakt jako sednu. Boči zavřený nebo otevřený, to už je jedno, ale fakt jenom jako čumět před sebou a nic nedělat. Nic nedělat a nechat jenom ty myšlenky a pocity, ať si proudí tak, jak chtějí, soustředit se na dech a prostě jenom tak jako být sám se sebou a opravdu nedělat nic. Um, a hrozně se mi to osvědčuje. A to je to možná zvláštní zadání, jako v době, kdy sedíme doma a nemůžeme toho moc dělat, tak jako pojďte vědomě nedělat nic.
1: Pojďte lépe sedět a lépe nic nedělat.
0: <laughs> co si to přináší? Hej, jako zpomalení v hlavě toho, co tam hmm. jako běžně proudí. Většinou je to takový, že když se ve mně něco děje ten den, tak tady má možnost se to jako dodít a oddít. Hm. A, a jako fakt zažívám u toho hrozně příjemné pocity občas, takovou jako radost. <laughs> jakože když fakt jenom sedím a pozoruju svůj dech a nechám si myšlenky, ať přichází a odchází, tak to, co se mi děje uvnitř, je, že občas fakt přijde pocit jako velkýho klidu, velký jako radosti, takový jako příjemna, jakože je hm. v pořádku. A pak musím říct, a pak mám sezení, když jsem a říkám si, že se nudím a že už nechci a tak, jo, abych zase nebyly jenom takového. Já řekl, že to je jak na všechno na vždycky. Ale...
1: To, co mě tam přijde zajímavé, že ty pocity, které ty zažíváš u toho, když medituješ, tak ty jako tady ty pocity, kterými teďka přijdou zácný a těžko je můžu zažívat způsoby, které jsem byl zvyk, tak já zažívám u toho běhu. A je pro mě hrozně zajímavý, že už jenom jako na našich <laughs> případech je vidět, že to, co já dělám vlastně ve zrychlení těla, tak ty děláš jako. V Ustátí těla. Že vlastně hmm. nám každýmu na to fungují jako jiné věci. Jo, i to je pro mě fakt zajímavý.
0: A to mě důležitý důležité říct i jako, jako vám posluchačům, jo? že tady máte nějaké věci, kterými můžeme dávat typy, ale pojďte si najít, co tam je pro vás. Já myslím si, že to, že to jde poznat. Mám pocit, že to jako poznám, co pro mě funguje, co je, to, hmm. co je to jako starání se o sebe, co je ta empatie k sobě.
1: Hmm. Druhý způsob ještě který, kterým jsem vlastně začal a nerad bych ho opustil, tak tohle jsou vloženě fyzické aktivity, které děláme a, a mají nějaký záměr. A pak jsou pro mě aktivity, které jsou jako možná vlastně v smyslu jaký meditační, v tom, jak to jako popisoval, ale vlastně jsou víc jako v linii, NVC, takového toho technického, právě jako pocitu a potřeb. A co mě dost pomáhá v této chvíli, a jak vlastně si poskytuju empatii sobě, je, že se snažím v ty situaci pojmenovat jako hej co jsou ty potřeby, o kterými tady jde a co toho vlastně zažívám. A že se jako nechci nechat strhnout tím jako přívalem toho, co se děje. Už nemám kapacitu empatizovat s někým jiným. Potřebuju empatizovat tedy, jako ještě mám kapacitu empatizovat ze sebou. A pro mě to znamená vlastně nahlédnout ten svůj vnitřní svět takovým trochu technickým způsobem, abych se v něm neutopil. Abych, tak, se, v něm abych se v něm vyznal. A trochu hmm. se od něho jako oddálit. Já nejsem jenom ten svůj vnitřní svět, já ho chci trochu na, nahlédnout jako z nějaký perspektivy. A hrozně moc mi furt pomáhají kartičky. A fakt se jako snažím, když ta nějaká situace to dovolí, tak buď mít aplikaci, která existuje a popis na stažení aplikace. Asi dáme do popisu epizody, ale fakt se jako podívat, o co mi teďka vlastně jde. Hrozně často, když najdu to slovo, tak to, co pro mě přijde, tak je uvolnění v té situaci. Takový jako mm. z toho zatětí, z toho jako buď to je mi nějaký nepříjemno, často mám i zatětí z toho, že se v tom prostě jenom nevyznám. Jako, že já... jako
0: jak ti je, v tom, co prožíváš. Zrovna. Přesně,
1: anebo prostě, hej, tady kol, tady mám mít nějakou práci, do toho mi buchta a vlastně mám vlastně dojem, že celý svět je divnej teďka, protože prostě ty vole, já peču buchtu, jo. A <laughs> jako, bude? je bude divnější, než jo, peče buchtu. <laughs> no, rozhodně, jo. A teďka jako vlastně si vezmu třeba tu kartičku a, a mám tam ten jako orientace se v sobě, jistota. A si řeknu, jo, ježiš, tohle bych chtěl. A nějakým způsobem se jakoby naladím na tu kvalitu, což je konec konců je jako jedno z těch cvičení, které běžně děláme na workshopu, ale teďka fakt velmi praktiku, jako to, že to nalazení se na tu kvalitu, že ježiš, tohle, fakt to tak mi to dá trochu uvolnění v té situaci, což je pro mě ta empatie a trochu toho náhledu, jakože, a jo, teď, to by asi chtěli všichni a, a, a nikdo to nemáme. To je vlastně hrozně v pohodě. Jako v pohodě je to nevědět, v pohodě je taky to zažívat jako nepříjemno. To takový jako pro mě v tomhle jako uvolňující.
0: Mě hrozně inspirovalo. Když jsem se na tohle téma bavil s naším kamarádem Ondrášem Přibělou, se kterým jsme udělali nějaké podcasty a On říkal, že, že chce napsat blog, ještě nevyšel, doufám, že někdy vyjde, že chce chce napsat blog na téma praktická spiritualita v této tý jako době nebo v době hmm. krize. A jedna z věcí, o které on mluvil, a která mě přijde hrozně tady k tomu, co říkáš, je, že jako vytvářet takový jako posvátný prostor, kde se člověk může zastavit a povzdechnout. A úplně si představuji, když jdeš jako po poli nebo po té cestě, teď tam máš ty boží muka, takže to je ten, ten to místo, kde prostě ten jako sedlák jako jde a teď se zastaví. Chvilku se tak jako popřemýšlí, pomodlí se a řekne si. Jo, no, tak, tak to teďka je. Hmm. A jde dál. A říkám si, že to je hrozně jako praktický moment i pro mě. Že teď není doba, kdy můžu přemýšlet nad tím, jak si všechny ty potřeby naplnit. Jako, když jsi s někým intimitu, ty, ty říkáš, když jsme se na hmm. do do podcastu, jako, když si s někým intimitu a sexuální prožívání a on je zavřený na Slovensku v karanténě, tak prostě hold, to asi nezvládnu. Ale dělá si takovou jako vnitřní svatyni Takový hmm. malý vnitřní kostel, do kterého jako přijdu, napojím se na to, co bych si přál a třeba si jenom povzdechnu nad tím, hej, to je škoda, že to teďka nemám. Hmm. Tak je tady ten moment zastavení mě přijde hrozně důležitý.
1: Přijde mi to něčím uzdravující v tom smyslu, že já to furt nebudu mít. Jo, Já furt nebudu teďka s lidma chodit na cheesecake a flat white. Až to bude možné, tak to budu jako s radostí dělat pokud to bude možné. Jakože mě to nenechá v té frustraci, ale nechá mi v tom, co mi to jako dává. Dává mi to tohle a já si pamatuju, jaký to bylo a je to krásné a teď bych to chtěl zažívat. A i když to jakoby, teď nemá možnost zažívat, tak tím nalazením se na to, tak mě to trochu rozpustí a řeknu si, jo, to takhle hezkej umí svět být jako v nějakých hmm. momentech. A pak mě to nenutí jednat s nějakých jako, impulzů, kterým nerozumím a jsem jako, na straně a nerozumím tomu a překine mi buchta a na kol <laughs> dojdu pozdě a, a tak. A vlastně se v tom trochu jako pohladit a říct si, hej, jako nezvládali jsme to nikdy. Nikdy jsme, nebyli... nikdy jsme nezvládali
0: svoje prožívání. Jako,
1: jako, co mi přijde na této době, super. Jo. A myslím, že se k tomu ještě dostaneme, že najednou se lidi jako ptají, hele, jak to zvládáš? A jako mně to přijde úžasný a hrozně bych si přál, aby tohle přetrvalo, hmm. protože my jsme hele, my jsme to nikdy nezvládali. Jako ta, jako, nikdy nebylo jednoduché skloubit práci a rodinu. Jo, teď jenom najednou je to jako v mnohem víc vidět. Hmm. Hrozně si vážím všech těch lidí, co to jako dělají. A hrozně mě mrzí, když jako slyším od nich. A teďka jako máme třeba na doslechový telefonáty, což možná se už jako... No patro patroníž, ale mm-hmm. šmište mě tam. zastav, jo. Ale ty brzdi, možkemelo, ne Ale jako když prostě slyším teďka rodiče, který říká: "Hej, já nejsem tak dobrý rodič, jak bych si přál být, tak ve mě úplně něco jako hrozně křičí. Ty vole, to není možné, jako to prostě hej, mějte se rádi, udělejte si chvilku pro sebe, okna zvládnou obejít, neumítí další dva měsíce, to je úplně v pohodě. <laughs> Nádoby v míčce, jo, ale prostě nikdy jsme to nezvládali. Akorát teďka je možnost se o tom bavit. Vlastně to to docela příjemné.
0: Mně přijde jako hrozně důležitý v tom, co říkáš. Vůbec, tady jsme u toho bodu, hele, nemám úplně maximální kapacitu, tak si jako dovolit dát si empatii sám sobě, dovolit si být nedokonalý. A i to jako metaforické zastavení se v té svatyni mi přijde jako hrozně důležitý. Pojďme si dovolit prožívat to, co prožíváme. V krizové intervenci se, se často říká, je to normální reakce na nenormální podměty. Hmm. Ta doba, která je teď, není normální. Jako je plně běžný zažívat stres, ta reakce je normální. A když zažívám nějaké pocity, které jsou divné, jo, je to tak? Je to normální? Díky, že to říkáš. Pro mě je to hrozně spojené s tím,
1: jako že mám někdy chvilky, když si říkám, že já vlastně pracuji málo oproti tomu, co běžně, ale jako hned u té myšlenky se snažím se chyťařit. Ne, nic ne- teď není běžně. Až bude běžně, tak se klidně hejti, ale teď není běžně. Vůbec nemám návod na to, jak se žije v karanténě. Vůbec na to nemám návod. Vůbec nemám návod na to, jak se dělají online workshopy, který jsem nikdy nedělal. Tak budu to, jako to zkusit, ale chtěl bych se mít rád, i když to prostě nebude podle hmm. mých představ.
0: Mě, já bych chtěl takhle na závěr tohohle bodu. Jako že, tak říkali jsme, hele, nějaká prerekvizita, pojďte si to dovolit, že prostě něco zažíváte. Pojďte být na sebe hodní. Když nemáte kapacitu být hodní na druhý, je to jo. hrozně důležitý. A možná bych to chtěl udělat pro ty z vás, který třeba, když tady mluvíme o nějakých kartičkách, tak neví, o čem mluvíme, nebo nemají vlastní takovouhle jako praxi, tak měla tak, takový návod na velmi praktické cvičení. Vlastně už jsme o tom mluvili, ale přijde hmm. mi to užitečný to takhle říct. Hele, existuje aplikace pro chytré telefony, kterou najdete na Google Play i na App Storeu, tak aplikace se jmenuje NVC kartičky a my dáme odkaz na tuto aplikaci do, do popisu epizody. A ta aplikace má nějaký seznam pocitů a nějaký seznam potřeb. Pokud chcete víc vědět, co jsou to pocity a potřeby, klikněte na naši epizodu o pocitech a potřebách <laughs> <laughs> cross referencing. Yeah. A, a to, co mě pomáhá, a to si myslím, hmm. myslím, že je fakt dobrý zadání pro každý situaci. Pojďte si každý den najít chvíli, otevřte si tuto aplikaci. Podívejte se na ten seznam pocitů, klikněte na ty, které zrovna prožíváte pak se podívejte na ten seznam potřeb, klikněte na ty, který zrovna, co zrovna potřebujete, co byste chtěli teďka zažívat. Hmm. Pak si ten seznam zobrazte, ta aplikace to umožňuje, přečtěte si to, zůstaňte chvíli s tím, v té své vlastní svatyni a jenom si tak jako řekněte tak to teďka mám. Hmm. A je to v pohodě, že to tak mám. Je to normální. Myslím si, že tato apka může hmm. být hrozně hezký jako nástroj k tomu. Určitě. Pojďme opatrníš. Když mám ještě menší kapacitu k empatii, což je v této době běžný, já to zažívám docela často, <laughs> tak to znamená, že já nemám dost kapacity na to, abych empatizoval s někým druhým. Já zároveň nemám ani dost kapacity na to, abych empatizoval sám se sebou. Tak se dostáváme k tomu bodu, kdy to, co můžu dělat, je přijímat empatii druhých. Hmm. Říct si o pomoc trochu, když to řeknu takhle. Je to úplně v pohodě. Tak by asi stálo za to se podívat na to, hele, jaký jsou možnosti, jako, jak si vůbec můžu říkat o empatii. Když si nemůžu dát sám nebo když ji nemůžu nabístáv.
1: Přijde mi v tom: ta metafora toho, jak to vypadá, když jsem tady v tom bodu jako přijímám empatii, tak přijde mi, že to je ekvivalent toho, když někdo chodí s kámošem na pivo. A vlastně si tak jako popovídají, jak se mají, navzájem a je to příjemný. Já v současné době, kterou zažívám, tak kolem mě je slovo pomoc. Mám dojem, že je nadužívaný. A vlastně trochu na místech, který jako by mnohem lépe sloužilo slovo podpora. Mám dojem, že žádat o pomoc je furt jako neběžný a přijde nám, že to je divný. A zažíváme to i u nadoslechových telefonátů, že nám lidi říkají: No, teď já nevím, jestli ta služba je pro mě, teď já jako nezažívám něco, s čím potřebuji pomoc.
0: Mně není zas tak špatně. Ano, mně není. Tom, tom, to, moje špatně, to, je, to mě hrozně baví, jak, jak máme tendenci jako hodnotit to. Jako. To moje špatně není, není jako dost dobrý špatně na to, abych si mohl říct takovou podporu. podporu. Oni jsou lidi, kteří mají jako lepší špatně, než to moje špatně.
1: <laughs> a co mi přijde jako super v tom, že přijmout empatii, mně přijde, že je super i ve chvíli, kdy mám tu kapacitu vyšší. To je prostě vlastně furt dobrý. Já i vlastně furt mě to podporuje v tom mím jako, wellbingu, v tom bytí, v tom, jako, ať se mám hezky. A... Um... Já bych to možná
0: úplně řekl, jako, extrémně, hele, neexistuje situace, Přesný. kdybyste neměli právo na to si říct o podporu nebo přijímat něčí empatii. Je to tak. I když nám je skvěle, tak tohle můžeme dělat pořád, do nekonečna. Byť je to příjemný, je to v pohodě.
1: Ty vole sdílet s někým, že se máš dobře, že se ti daří, že jsi vděčný za něco, Vyť to je prostě, že jo. To je pecka, prostě, když někdo přijde a řekne, já se skvělé, prostě. Tohle se povedlo, tohle se povedlo, a ještě jsem si našel čas na sebe, a ty ho řekneš, že ji slyším, zní to, že, se, že
0: to je nádhera. Mně přijde hrozně důležitý ten rozměr, že je to i dárek pro toho, kdo vám tu empatii dává. Jo, jakože. Když mě někdo požádá o podporu, o to, abych ho vyslechl, tak je to pro mě dárek, protože já v tu chvíli si připadám užitečnej, já v tu chvíli můžu někomu udělat život krásnějším, což je zatraceně příjemný, já v tu chvíli prožívám velký smysl svého bytí, protože já, já jsem tady pro někoho a ten někdo mě potřebuje, cítím se potřebnej. Cítím se užitečný, jak jsem říkal, hmm. a to je hrozně hezký. Jako lidi, aspoň vy, co jste kolem mě, pojďte mi dávat tyhle dárky častěji, já se ch... zvlášť v této době, kdy nemám práci, já si chci připadat užitečnej a potřebnej, pojďte mě pořád o podporu. <laughs> ne, to, tohle, tohle bylo pro mě jako důležitý si říct, ta velmi jako
1: rezonuje ve mně teďka, právě jako myšlenka toho, jak máme různé videohovory, tak zejména teďka rodiče, ale nejenom rodiče, ale zrovna fakt jako silně ve mě rezonuje jedna máma, která včera říkala, to je hrozný, já nejsem tak dobrá máma, jak jsem chtěla být. Já nezvládám péči o to dítě celou dobu. Já bych tady chtěla být pro něj a pak není uklízený. A když prostě se domluvíme s manželem, že se předáme, tak ty dvě hodiny já uklízím a mám dojem, že si nezasloužím vanu. To bylo něco, co se mě jako hluboce dotklo a říkám si, ne, to, co ta skupina, ve které jsme byli v tu chvíli, udělala, je, tyjo, ty ty zažíváš bezprecedentně náročný v období, to. Jak to, to, to nemá to návod, jak to zvládat. To není něco, co se dá zvládat, to je něco, co se dá dělat co nejlíp, co dovedu. A zároveň ta zásluhovost v tom mě hrozně trápí, jakože si zasloužím uznání toho, že to třeba nezažívám tak krásně, jo? To, pak ještě téma fotek uklízených domácností na sociálních sítích se tomu je velmi zajímavý trigger v té situaci. Jakože lidi jiní to zvládají, to na sociálních mm. sítích. Jo. Tak to, to je pro mě takový to hodnocení v tom, že ještě mi není tak blbě, anebo měl bych to zvládat líp. Jako možná, že jo, no a co? Jako tak, Ale teď realita je taková, že já to zažívám jako velmi nepříjemný stav, kdy to, co žiju, neodpovídá tomu, jak bych si přál žít. A to je přesně moment, kdy. Můžu jít s kamarádama na pivo, když je ta možnost. A teď ta možnost není. Hmm. Jak to vlastně teďka
0: děláš, když jsi ve stavu, že bys potřeboval přímo empatii? Já mám tu výhodu, že bydlím s nějakýma lidmi, kteří to umějí velice dobře, takže já můžu jako zaklepat na vedlejší dveře a říct, že potřebuju se ti vykecet. Hmm. A je to vlastně pro mě úplně legitimní způsob. Druhý způsob, který to mám dělat, je dlouhodobě chodím na psychoterapie individuální, takže jednou týdně se potkávám se svým terapeutem na Skypeu a je to zase prostor, který je pro mě, takže vlastně ho máme jako dost. Případně mám nějaký jako parťáky na telefonu. Hmm. A já bych to chtěl jako možná trochu posunout do toho, pojďte o to žádat lidi, kteří třeba nežijou s váma v té samé domácnosti. <laughs> Že někdy máme jako tendenci... Když mám partnera nebo partnerku, hmm. tak já po ní chci, aby jako se o mě trochu starala jako materiálně, pak po ní chci, aby byla jako trochu máma, dokázala mě obejmout a říct mi že všechno bude dobrý, pak po ní chci, aby byla trochu moje terapeutka, pak po ní chci, aby byla moje jako sexuální partnerka, pak po ní chci, aby zároveň byla jako velmi autonomní a samostatná, pak po ní chci, pak po ní chci, pak po ní chci a se nároku na jednoho člověka. Hmm. Navíc často, pokud potřebuju empatii a nemám kapacitu, tak je to ta moje partnerka, která mě naštvala takže, takže to od ní asi nedostanu. Tak chci jenom říct, hele, tohle jsou věci, které můžeme žádat od lidí, který jsou třeba jako bokem.
1: Na se na to existuje termín empathy buddy, což by mohlo být jako takovej empatický kámoš, mm-hmm. jakože volám mu, když se něco děje. My v podstatě, dokud byly doby normální, tak jsme provozovali něco, čemu říkáme home grupa Což je jednou za čas, se sejdeme v nějaké skupině lidí a každý dostane prostor povídat nějakou dobu. Hmm. A je to jako ritualizovaný čas, který jsme si na to vyhradili. Je to prostě vlastně trochu preventivní prostor, který ale zároveň funguje způsobem, kdy když se potkáme někdy jindy, tak si pamatuju hlášky, které říkám já ty nebo Roman. A to je, o tom bych mohl mluvit, ale nechám si to na home groupu. Jakože zároveň, jak jsi mluvil trochu o ty hmm. tak to je ten posvátný prostor, ve kterém se to děje. A mám dojem, že doba je zralá na odvážné kroky. Jakože my žijeme v době, která prostě nikdy nebyla a asi se v ní málo kdo umíme pohybovat. A myslím si, že zavolat někomu, s kým jsme to ještě nedělali, ale mám dojem, že by to mohlo být dobrý, není vůbec marný nápad. Pokud máte tím pádem dojem, že ve svém okolí nemáte člověka, se kterým by bylo běžný se bavit o tom, že už vás to fakt třeba doma s dětma štve, protože už je toho na vás tak akorát, anebo naopak si to skvěle užíváte, ale bojíte se to říct hlas, protože v ostatní to štve, tak si myslím, že teď je ta doba. Hmm. Já
0: bych zase, když dostanu úplně to praktičná... Pojďte si najít jednoho, dva lidi, který nejsou ve vaší domácnosti a se kterými se domluvíte hele, jednou týdně, v neděli v pět si zavoláme a budeme se bavit o tom, jak se máme. A já budu mluvit deset minut a pak budeš mluvit ty deset minut, nebudeme se moc přerušovat, jde prostě o to, aby jsme si navzájem poskytli empatii. Hmm. A je to něco, co dneska může udělat každý z nás. Pojďme to nutně nehledat od svého manžela manželky, hmm. asi bych to nehledal u svých dětí nebo <laughs> u svých rodičů, protože to jsou ti lidi, se kterými máte teďka jako náročný. Pojďte si najít takového člověka. Hmm. Empatybady, nějaký kamarád na empatii po telefonu. A zároveň bych pokračoval v té praktické lince. Pokud máte dojem, že takového člověka nemáte, že ne- nemáte teď ve s těma kámošema nebo známýma někoho, kdo by byl schopný vás 10 minut poslouchat a nepřerušovat, hmm. tak jsou tady na to služby, které spousta jako hrozně hodných lidí teďka provozuje, ať už je to dělám co můžu, ať už jsou to různé asociace terapeutické, které hmm. takhle pracují, nebo ať už je to ta naše služba nadoslech.cz. Kterou jsme odkaz dávali do popisu minulý epizody, yeah. která funguje tak, že si prostě sedneme, chci říct, sedneme s lidma do kruhu, ale virtuálně, <laughs> že si prostě zavoláme. A je to trochu posvátný prostor, jehož cílem je empatie v téhle náročné době. Yeah. A můžete se tam přihlásit, je to zadarmo, potkáte tam občas mě a Petra, <laughs> občas další šikovní lidi. Hmm. A možná bych chtěl jako říct, hele, a všechny tyhle služby, ať už ta naše nebo jiný, to, jak se máte je dost dobrý na to, abyste se tam mohli přihlásit. Věřte tomu. Často slýchám až ve mě to, často slýchám. no já bych se i přihlásil, mě by to jako zajímalo, jaký to je, ale já radši nechám místo těm, co to potřebují víc. Ano. <laughs> Ty jsi si prožil moji malou
1: vnitřní bouři ve vnitřní, a říkám si, kdy bude čas pečovat o sebe jindy, než jako
0: v době, která je bezprecedentní. A zase chci říct to, co jsem říkal už předtím. To, že vy se přihlásíte do této služby, že si řeknete o podporu, tak uděláte radost těm lidem, co ji nabízí. Oni si budou připadat užiteční, oni taky sedí doma, nemají práci. Budou si připadat potřební, budou pomáhat lidem, což je hrozně příjemný dělat.
1: Uděláte radost všem ostatním, kteří jsou na té službě, protože to, co zaznívá třeba ze včerejška, je hele, to je taková terapie s kupinou. Já vlastně já jsem nedostal žádnou radu do života, já jsem nedostal žádný jako něco, ale já vlastně slyším, jak to zažívá někdo jiný. To má trochu jiný kontext. Je na vesnici, takže můžu chodit do lesa, já jsem uprostřed města, takže nikam chodit jako nemůžu, nebo mám ten dojem, ale zároveň hej, to je to vlastně hezký nahlédnout to z perspektivy někoho jiného. A najednou vlastně ten svět je trochu bohatší, najednou zase mám trochu odstup od sebe, najednou trochu dofouknutý svojí kapacity k tomu hmm. nahlížet a žít svůj život. Teď to vlastně není tak jednoduchý žít sám ze sebou. To je zatraceně nepříjemný, jako říct, sám, že jsem
0: teďka udělal hrozně Někde na někda už jsem dělal takovou grafiku, která říkala něco ve stylu. Poslední tři týdny jsem strávil sám se sebou a hodně nezávidím všem, s kým jsem byl kdy ve vztahu. Já si to taky uvědomuju, že bych nechtěl být se sebou v jedné místnosti. <laughs> Nutně dlouho.
1: <laughs> s nekonečnou výhlídkou nakonec.
0: <laughs> Takže já bych tady chtěl tak jako zaparkovat tenhle ten level. Ale pokud je vaše kapacita na té úrovni, že si říkáte, hele, to, co teďka dokážu, je přijmout empatii, Pojďte si o to říct. Využijte třeba tu naši službu na doslech.cz. My budeme moc rádi, že jsme užiteční. Uděláte nám tím radost. Pokud se třeba jenom zvědaví, jak to mají jiní lidi z různých částí republiky, pojďte se přihlásit, mrkněte, poslechněte. Uvidíte. Uvidíme. Sdílená radost je dvojnásobná radost. Je to tak. Je to prostor pro získání nějaké perspektivy, nadhledu. Jo. Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno podcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tří lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com lomeno podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme. Když budeme pokračovat v tom trichtýři, poslední kategorie, do kterého asi nestrávíme moc dlouho, tak někdy se nám může stát, že naše, to, je, to je to místo, do kterého jako bychom spíš nechtěli dojít, to znamená pojďte se o sebe starat už dřív, abyste do tohoto místa nezašli, je, že, že naše kapacita bude tak malá, že naše vědomí rozhodování a vědomí kapacity se už úplně vypnou a když přijde nějaký ohrožující podnět, tak to, čeho jsme schopni dělat, je taková ta instinktivní plazí reakce, útok, útěk. Když nemůžu útočit nebo utíkat, tak zmrznu, aby to hmm. aspoň tolik nebolelo. Hmm.
1: To je to místo, který tak moc není pod kontrolou, že se pak jako vlastně, až se zase zapne ta kapacita vědomí, tak se díváte, že kolem je vlastně rozbitý hrnek a vybrečíte nad sklenkou vína a vlastně nevíte, o čem to bylo, jak se to stalo. A co to způsobilo, jestli to bylo něco vážného, nebo to byla moucha,
0: která vám vletěla do pokoje, ale teď už to způsobilo různé věci. Jako pro mě by byl takový apel, hele, hmm. když zachytíte, že se vaše kapacita snižuje, tak pojďte se o sebe starat jedním z těch způsobů, které jsme říkali už předtím. Jo. Protože pak vás může jako naštvat malá věc a vy se můžete dostat přesně do tohohle místa, kdy něco ve vás prostě vybuchne, umře, zešílí. A to není místo, kam chce mít.
1: Konec konců to je celá pointa toho trichtýře, že vlastně čím víc máme kapacity, tím silnější podněty jako zvládnem, ale zároveň čím mí ty kapacity máme, tím jako menší podněty nás dokážou rozhodit. Proto na stejný jako věci reagujeme jinak v pondělí a ve středu, protože jsme jako v jiném stavu. Pro mě vždycky na workshopu v tomhle ohledu jako funguje skvěle takový to, když má někdo spoždění. A zatímco v pondělí, když má někdo spoždění dvě minuty, tak už tam jako stojím a říkám si do brdele, nerespektuje můj čas, je to prostě flotek hrozně hnusný člověk prostě a děsný. A když ve čtvrtek má někdo pět minut spoždění, tak si říkám: Ježíš, to je hrozně hezký, já mám vlastně poprvé přes den čas si tady tak prostě stát a to je hrozně fajn. A víte, co já si přeštu ten článek? Jo, a teďka píše ještě pět minut spoždění, Pecka, to mám víc času to dočíst. A že vlastně za prvé tam asi hraju jako, dojem jako jiný potřeby roli, ale zároveň moje kapacita vlastně v tu chvíli je jiná. Co by mi přišlo jako nádherný, když se dostávám tady do toho, kdy vyteču, do vypuštěného trichtýře, tak v někdy jsem ochotný a schopný v poslední chvíli to ještě jako říct lidem, jakože teď se jdeme pohybovat na jako minové pole, hmm. kde prostě možná je dobrá varianta teď to neřešit, ale já nejsem ten, který je schopný to zastavit. Hmm. Je to taková bezpečnostní, jako někdy je to taková stop. Kdybych mohl mít doma značku dopravní, tak to je ta dopravní značka, kdy zvedám stop hmm. a řeknu: Nechte mě upec dvě buchty, možná tím dostanu dostatek kapacity teďka. Uvidíme jako... se zítra. <laughs> <Jo>. Možná. <laughs> Uvidíme se zítra. Sice jsme v jedné místnosti, ale nebudeme <laughs> se na sebe
0: dívat, nebo to budeme ignorovat. Hmm. Jo. Můžu zopakovat, z, z, zopakovat ten trh Pojď o to. Už um, my se dneska bavíme o nějaké jako kapacitě k empatii a k tomu takový apel, hele, poj, pojďte si hlídat. Pojďte si sami u sebe všímat z toho, jakou máte kapacitu k empatii. Když máte trichtíř plnej, tak to, co můžete dělat, je dávat empatii někomu dalšímu, být tady pro ostatní. Když máte ten trichtíř trochu prázdnější, tak můžete poskytovat empatii sami sobě nevěnovat se ostatním. Když máte ten trichtýř ještě prázdnější, tak to, co můžete dělat je přijmout empatii. říct si o podporu někomu dalšímu. Když ten trichtýř úplně vyteče a já nemám kapacitu k empatii žádnou, tak to, co děláme, je, že se ve mně něco prostě zblázní a útok, útěk, zmrznutí, hmm. protože už s tím nemůžu nic moc dělat. Pojďme se zkusit do tohohle místa nedostat tím, že budeme dávat pozor na to, jakou máme zrovna kapacitu a starat se o fine.
1: Když jsem na začátku říkal, že to je takový jako checklist toho, kde, kde zrovna jsem, tak přijde mi fajn si toho být trochu vědomej, když vstupuju do nějaký situace nebo když se něco děje, tak si v každé té situaci jako říct, jestli teď to je to, co se má dít. Protože možná, že některé rozhovory můžeme odložit na někdy jindy. Oni možná nejsou důležitý teď. A možná, že některé rozhovory odložit nemůžeme. A i když máme nízkou kapacitu, tak je musíme vést. Pak je aspoň super, jako maximálně být transparentní v tom a říct: Hele, budeme to řešit, ale možná budu trochu podrážděný. A co si asi všimnete? <laughs> U mě si rozhodně lidi všimnou,
0: když jsem trochu podrážděný. <laughs> Ta triktýřovitost je nějakým způsobem důležitá. A to, že máte plný triktýř, neznamená, že vždycky musíte někomu nabízet empaty. To je vaše volba, možná třeba prostě nechcete. A i když máte plný trý tak je hrozně hezký empatii přijímat. Z těch důvodů, o kterých jsme mluvili. Neznamená to, že vždycky, když můžu, tak musím. <laughs> to je pro mě důležité říct. Hmm.
1: A z druhé strany, když jsem nízko, tak hrozně těžko jdu do těch vrchnějších pater. Hmm. Je to na sílu, často to je na úkor mého vlastního zdraví nebo na úkor našeho vztahu do budoucna. Často tak, pak já ti teda tu empatii poskytnu, <laughs> ale počkej ty hajzle.
0: Hmm. Tím, čím bych chtěl teďka jako pomalu ukončovat tu epizodu, hmm. je trochu se pobavit o tom, hele, když můžu být pozorný ke své kapacitě, tak můžu být i pozorný k tomu, co tu moji kapacitu teda zvyšuje. Hmm. Jak ji trochu jako dopustit, jak ten trích týř dolít. Hmm. Co bys k tomu řekl?
1: Je to workshopový kousek, který mám moc rád. Je hmm. to vlastně takový sdílení typu a triku, jak se mít v životě líp. Na čem se většina lidí shodne, když takhle jsme na workshopech, a pro mě to funguje taky, tak můžu říct, že to, co pomáhá, je pohyb. Ať už je to prostě sport nebo nějaká procházka, tak na tomhle se většinou shodnem. Už se moc neschodnem na té intenzitě toho pohybu a tohle je prostě hrozně zajímavá věc. I do toho sdílení té domácnosti, že vlastně můžeme každý dočerpávat trochu nějak jinak. A možná bude užitečný nemít tlak na to dočerpávat společně, případně hledat další věci jako hmm. sledování seriálů, poslech naší oblíbených hudby, kterou máme společně, společné vaření, společné pečení, anebo společně velmi dobře dočerpáme, když si každý na hodinu dáme sluchátka, zavřeme se do jiného koutu místnosti a vlastně spolu nějakou dobu nebudeme. A to si myslím, že je hrozně jako dovednost, která nás jako skupiny lidí, kteří teďka spolužijem tak nám může jako docela pomoct spolu jako vydržet. Vlastně hledat si ty dočerpávačky. A jestli budou společný, anebo ne? Hmm. Já bych zase
0: k tomu chtěl říct jako důležitou věc. To, jakým způsobem vy dočerpáváte svoji kapacitu, je váš způsob. Nechte si ho vzít. Hmm. To, že lidi kolem vás to dělají jinak, že všichni chodí běhat a vám pro vás je lepší koukat na seriály, tak... Pojďte se starat o sebe. Pojďte si prostě použít ty způsoby, který vyhovují vám.
1: Je to tak. A jenom chci říct, a přijím je to hrozně důležitý, že to není luxus, který si můžu dovolit, když všechno ostatní je hotový. To je kapacita, kterou buď mám, a můžu z ní dávat, anebo ji nemám a tím pádem z ní dávat nemůžu. Zejména teďka myslím na všechny rodiče, kteří teďka kombinují ráno svačináře, potom učitele, pak vychovatele, pak družináře, pak jsou to furt ale ještě zaměstnanci, kteří mají nějaký na home office úkoly a pak by chtěli ještě uklidit celý byt, protože takhle a mají dojem, že to jako nejde zvládat. Nejde. A je to v pořádku. Stejně si prosím, najděte chvilku, abyste si udělali dobře. A jestli je to knížka, nebo je to víno, dej bože.
0: <laughs> jo, na to je. se říká, že je hrozně úležitý. jako To není něco, co si potřebujete zasloužit. Ano. To je něco, co děláte pro dobro sebe a hlavně pro dobro těch lidí okolo sebe. Protože, protože tím zvyšujete svoji kapacitu a jim všem okolo se s váma bude žít líp v této těžké době, když vy budete mít kapacitu a budete se starat o sebe dobře.
1: A možná, že vám rádi výjdou vstříc v tom, jak vy dočerpáváte. Mm. Možná, že to není jejich způsob, ale pokud to je jenom trochu možný a stojí to za to vyvinout hodně velký úsilí. To, co se často děje a to, co potkávám, je, že Někdy je to vlastně, když se ptám lidí, co vám dělá radost? Jak byste si udělali ten fakt jako super víkend, který vás dočerpá a někdo řekne, já bych ho hrozně rád trávil s dětma. A někdo řekne, já bych ho hrozně rád trávil bez dětí. Jo, a někdo právě v pohybu hmm. a někdo ne. Přijde mi, že toto je jako konverzace, které stojí za to mít, jak si to zařídit tak, ať se oba dva dostaneme na co nejvyšší možnou hladinu. Ona možná za daných podmínek, které teďka jsou, jako nebude furt dočerpaná úplně do maxima, ale čím víš, tím líp pro
0: vás, pro všechny okolo. Takže dejte si tu vanu, prosím. Je to jo. pro dobro všech ostatních. A dejte Ale... si do ní
1: klidně bublinky.
0: <laughs> bublinky jsou podle mě něco, za co teď má smysl utrácet. Podpoříte tím ekonomiku <laughs> a svůj psychický stav. Já myslím, že pomalu se blížíme k závěru této hmm. epizody. Hele, vlastně, já jsem teď zvědavý, jestli máte nějaké typy a triky, které fungují vám na dočerpávání vaší vlastní kapacity. Pojďte nám napsat nenásilnýpodcast.gmail.com případně na Facebook Nenásilná komunikace. My to moc rádi budeme sdílet a když se toho sejde hodně, tak z toho klidně napíšem nějaký blog a typy ostatním. To je to, je, to je hezký, když můžeme sdílet dobré praxe.
1: Musím říct, že na těch workshopech tohle hrozně skvěle funguje, že někdo jako objeví takový jako no my máme turistický klub a chodíme každou sobotu a někdo, můžu se přidat? <laughs> Jakože vlastně ta inspirace v tom je užitečná, hmm. protože taky jako si řeknu, ne, že to, to by mě vůbec nefungovalo. A to je super, protože zase se znám kousek jako víc v tom, že když pak někdo navrhne a nechceš na turistách, tak vy řeknete. Ne, to mě nedočerpá. To, to není cesta, kterou dočerpávám. Ale Maraton Star Wars díky, včetně devátého dílu, který je fakt hrozný.
0: <laughs> je to tak, přátelé, takže to se krásně hodně. přátelé, zdraví. držte se, držte se. držte se a držte s ty lidi okolo, pokud máte kapacitu, ale jenom pokud máte kapacitu. <laughs> Tak jo. Mějte se krásně a šťastný <laughs> nový rok. Hezký velikonoce, ne? Hezký velikonoce. No. Karatén na level měsíc. <laughs> karanténa na level měsíc,
1: natáčíme před velikonocem a víde po velikonocích Tak doufám, že jste měli
0: hezký velikonoce. Mm, no prostě, mějte se krásně, nám už toho taky trochu hrabe. <laughs> tak.
1: Ahoj. Tak jo, mějte se, čau.